0: Я вспомню десятка-полтора людей, которых я искренне считаю своими учителями не потому, что они меня чему-то учили, а потому что на меня лично они произвели очень сильное профессиональное впечатление. Если ты позволяешь себе в свои зимние каникулы поехать отдыхать, эта система тебя отвергает. Самое яркое событие, которое которое я вспоминаю, оно было связано с э, юридической ошибкой. Если ничего в жизни тебя не интересует, кроме твоей профессии, скорее всего, успешным в профессии ты не будешь.
1: Вам технические э, навыки и знания, которые вы получили в техникуме, пригодились
0: в вашей профессиональной деятельности? Мы – индустриальная компания, и, э, здесь, конечно, так сказать, культ э, технических э, знаний, но не только технических. Александр, вы мне такой прекрасный мяч подкатываете под заведомый гол, что называется.
2: Петр Максимов, директор по правовым вопросам компании «Русал». В 1999 году с отличием окончил МГУ. В 2001 году получил степень магистра в Школе права Колумбийского университета. С 1995 по 2004 год работал в ряде ведущих международных юридических фирм. Мильбэнк, Твит, Хадли и Макклой, Бразерс, Деби Плимптон, Сквайер, Сандерс и в 2004-2005 годах возглавлял юридический департамент инвестиционной компании «Коалко AG» и входил в состав совета директоров ОАО «Михайловский ГОК» «Металлоинвест». С 2005 по 2009 год был директором по корпоративным активам и возглавлял юридический департамент инвестиционной группы ист One «Интерпайп». До прихода в «Русал» занимал должность заместителя генерального директора правовым и корпоративным вопросам группы «Новороссийский морской торговый порт». Петр Максимов является специалистом в сфере международных инвестиционных сделок, слияний и поглощений, а также корпоративного управления.
1: Добрый день. Здравствуйте, коллеги. Петр, сегодня мы вас будем пытать и мучить о тайнах юридической профессии. Добро пожаловать, Русал, господа. Спасибо.
3: Наконец-то.
1: Петр, скажите, пожалуйста, когда вы поняли, что вы хотите стать юристом? Помните этот момент?
0: Да, помню. Это случилось, когда мне было лет, наверное, 20. Я по ту пору был студентом технического колледжа. Я мечтал стать инженером, да. Это были 90-е годы, это было самое начало начала 90-х, и в какой-то момент уже было понятно, что техническая специальность не, не будет столь актуальна, скажем так, вот в новой России, которая возникала. И у меня были какие-то скорее романтические такие представления о том, чем занимается юрист, в чем суть профессии, но вот этот какой-то романтический такой образ э, говорящего в суде красивые слова адвоката, наверное, вот э, в это время у меня в голове появился. А вы хотели стать именно адвокатом? Я не понимал, как устроена профессия. Да. И мне кажется, что большинство людей, э, которые учатся сейчас, тоже не очень это понимают. И в этом основная, мне кажется, проблема. Так что да, я не понимал. У меня образ именно адвоката в голове был. А в процессе вашего обучения э, менялся как-то этот образ? Э, и коренным образом он изменился или нет? Ну вот смотрите, когда... Мы говорим об идеалистическом каком-то образе, который ты сам себе придумал, под влиянием книг, под влиянием телевидения, да, под влиянием общественных каких-то настроений. Это одна история. И совершенно другая история, когда ты встречаешь этих людей вживую. А у меня случилось так, что с первого курса я пошел помощником юриста работать в американскую юридическую фирму. И тут ты видишь некое воплощение этого идеального замысла да, в какой-то, в конкретном профессионале. И это, это серьезно меняет твое мировоззрение. Конечно, оно как ты-ты бы, видишь конкретных э, интересных, любопытных, сильных профессионалов, которые умеют э, быть полезными и умеют э, помогать решать э, конфликты и вопросы.
1: А когда Вы выбирали э, вуз, где Вы будете учиться именно право, почему Вы выбрали именно Московский университет?
0: Как, как и с выбором профессии, да, я вынужден сослаться на некую mm-hmm. ситуативность, случайность. Точно так же и с выбором вуза. Я родился и вырос под окнами Московского университета, на Воробьевых горах. Да. По такому же принципу uh-huh. выбирал э, и технический колледж, который, который заканчивал до, э, до МГУ. Да, ну, это был самый, это самое близкое учебное заведение к моему дому. Так получилось, что оно стало, наверное, одним из самых дорогих моих учебных заведений. А
1: кто был э, самым
0: любимым вашим преподавателем? Ну, ум, первое имя, которое мне приходит на ум, это Элеонора Федоровна Куцова. Я знаю, что ее нет уже в живых, она не так давно умерла. Но, тем не менее, мне очень приятно вспоминать. Я считаю, что это был высочайший профессионал. А, а, я помню Татьяну Евгений Новицкую, которая на первом курсе для меня была самой, самым ярким таким персонажем, конечно. Да, ну и дальше, конечно, все, как бы, all the usual suspects, конечно, всплывут, которых мы традиционно называем. А, как вы считаете, у юриста,
1: у человека который только делает первые шаги в профессии, у него должен быть один учитель, который наставляет его в праве, либо же их должно быть несколько. То есть один, например, помогает ему в практической деятельности, другой прокачивает его в каких-то теоретических
0: аспектах и так далее. Прекрасный вопрос. Ну вот смотрите, мы все, пожалуй, да, за приверженцы традиционных счастливых э, брачных отношений. Но мало из нас, кто может похвастаться, что спутник своего жизни ⁇ это первая встреченная с ним женщина, с которой он поцеловался. Наверное, нет. Да? Вот в этом смысле э, ну, трудно предполаг- предположить, что у юриста должен быть один учитель. Не знаю, я, я вспомню десятка-полтора э, людей, которых я искренне считаю своими учителями не потому, что они меня чему-то учили, а потому, что на меня лично они произвели очень сильное профессиональное впечатление. И вот это как бы резонанс твоей души с, при встрече с, с этими людьми вот это очень важная, важная вещь. И, конечно, с людьми нашей профессии вот этот резонанс очень важен, он достаточно часто встречается у меня, по крайней мере.
1: Вам довелось э, получиться не только в России, да, то есть в МГУ, но и за рубежом. Это Колумбийский университет. На ваш взгляд, какие основные отличия можно выделить по отношению к российскому юридическому образованию и образованию в США?
0: Ну, мне кажется, Александр, вы мне такой прекрасный мяч подкатываете <смех> под, под э, заведомый гол, что называется. Вот, э, я считаю, что то, чем занимается школа мастеров, то, чем занимаетесь вы, это ну, одно из фундаментальных направлений, которых очень не хватает вообще российскому образованию юристов. И как раз в разговорах о карьере, которую мы ведем с, э, э, на школе мастеров э, с нашими коллегами, один из вопросов, мы как раз затрагиваем: в чем эти отличия. Я, задаю как правило, задаю этот вопрос студентам. И очень интересно, что практически никогда я не получаю тот ответ, который я сам считаю справедливым и правильным. Говорят о в первую голову говорят об отличиях правовых систем и как следствие ну, изменений системы образования, да. континентальная versus англосаксонская система, система права, да. Своим образом трансформирует э, систему образования. Дальше говорят о том, что метод преподавания другой сократик метод, который не предполагает э, лекций. В принципе, э, когда ты приходишь с с прочитанной лекцией, уже приходишь обсуждать прочитанное. Это тоже существенное отличие, но я не считаю фундаментальными. Вот, на мой взгляд, фундаментальное отличие заключается именно в том, что сам процесс образования в э, США для начинающего юриста. Интегрирована система профессиональной, ну, что ли, ориентации. Что я имею в виду? Значит, вот если мы посмотрим, кто преподает на факультете, мы увидим, что добрая половина факультета это люди, которые активно практикуют. Ну скажем, мне первое лицо, которое приходит на ум, был профессор по курсу банкротства, профессор Миллер. Курс начинался в 7 утра. И длился два часа, потому что в 9 он уже был у себя на Wall Street и в, в, в юридической большой фирме он возглавлял как раз а, практику банкротскую. Да? Соответственно, представление о том направлении, которое может избрать для себя юрист, ты, ты получаешь из рук человека, который практикует. Да? А следующий аспект. Вот в этой же профессиональной что ли ориентации у студента нет свободного времени. Система построена таким образом, что, что она формирует некий культ любви к профессии. Если ты позволяешь себе в свои зимние каникулы поехать отдыхать, эта система тебя отвергает. Это не престижно, это позорно. Ты должен работать. Ты должен попасть на практику в юридическую фирму, попасть в адвокатскую контору, попасть помощнику помощнику прокурора или адвоката. Точно так же с летней практикой. То есть в результате, к моменту, когда ты выходишь из учебного заведения, у тебя все вот эти промежутки свободного времени, они забиты конкретными встречами с профессионалами. И у тебя не возникает вопрос, что ты хочешь от профессии. Это уже сформировалось в в самом процессе обучения. И, конечно, немаловажный фактор, что... В сам процесс обучения интегрировано э, трудоустройство. Вот конкретно на примере э, Колумбийского университета, скажем, э, в Нью-Йорке проводится New York Job Fair, объединяющая э, университеты Ivy League. И к моменту, когда ты заканчиваешь обучение, у тебя уже есть несколько предложений о работе. Вот таким образом у тебя возникает точное представление о ну, достаточно, скажем так, достаточно предметное представление о том, чем бы ты хотел заниматься. И вот когда мы общаемся как раз с, с, со студентами, очень интересно, я люблю рассказывать вот этот э, такой одиозный что ли, пример, когда э, претендующий на то, чтобы работать в «Русале» молодой юрист имеет там два года, по-моему, практики за спиной. <клышь> На мой вопрос, чем бы вы хотели заниматься, вот в какую, какое, какое направление в карьере юриста вы для себя видите оптимальным, скажем так, на горизонте пяти лет, что, куда бы вы хотели направить а, свои стопы? И вот он как-то чувствует себя совершенно неопределенно. Я пытаюсь ему подсказать консалтинг, госслужба, инхаус. И он мне говорит, ну вот, наверное, наверное принимая внимание там, специфическое положение России а в современном мире, я хотел бы ам, ам, хотел бы заниматься госслужбой. Но тогда дальше вопрос, а зачем ты здесь? Мы публичная компания. Представители того кольца врагов, от которого ты собираешься защищать Россию, они здесь, так сказать, 50% времени общения юриста — это общение с ним, общение с большим миром. То есть в этом смысле встречать у сформировавшегося уже юриста молодого вот такое одиозное, ну, что ли, отсутствие профессиональной ориентации. Это эта вещь, мне кажется, вот свойственная в большей степени именно нашей образовательной системе. И как раз, возвращаюсь к, к футбольной тематике, к мячу, я считаю, что то, что делаете вы, вот та площадка, которая была создана, это как раз идеальный компенсатор вот этих недостатков нашей системы, мне кажется. То есть, когда есть возможность поговорить, есть возможность увидеть тех людей, которые, так сказать, прошли эти пути уже, преодолеть, условно говоря, найти какие-то ответы на вопросы, которые, может быть, лучше бы узнать из чужих уст, чем набить собственные шишки, как, например, спросить, э, там, э, э, сказать на интервью в «Русале», да, что ты хочешь, на самом деле твоя идеальная карьера – это госслужба. Ну, очевидно, ты просто выстрелил себе в ногу. Да. твоя мечта не будет у нас реализована. Очевидно, ты не будешь счастлив здесь, если ты мечтаешь о чем-то другом, чем карьера в международной корпорации. Ну, вот такой большой вопрос с комплиментом, конечно, в вашу сторону. Петр, не могу не задать все-таки этот вопрос,
1: вам технические навыки и знания, которые вы получили в техникуме,
0: пригодились в вашей профессиональной деятельности? Я сказал бы да, и повторюсь, что мы – индустриальная компания, и здесь, конечно, так сказать, культ технических знаний, но не только технических, и вот, в частности, я хотел бы привести пример, что наш акционер, горячий сторонник И приверженец, так называемый Toyota Management System, это система, которая призвана оптимизировать все процессы, в том числе производственные и непроизводственные. И, скажем, в прошлом году я проходил специальный курс, специальный проект по оптимизации производства. В В течение пяти дней мы оптимизировали э, процесс, связанный с добавлением лигатур в производство алюминия. И вот на Миксере пять дней мы э, добились очень любопытного, интересного экономического э, результата, оптимизации. Поэтому я бы сказал, что, конечно, это одна из из составляющих меня техническое образование. Именно поэтому я так дорого и интересен Русал. Технические задачи, э, которые здесь есть, они имеют свое преломление, скажем так, для, э, для юриста. Хорошо.
1: Насколько я понимаю, вам приходится достаточно часто бывать в командировках. Какая страна, где вы были, произвела на вас сильное, положительное, либо же, может быть, отрицательное впечатление?
0: Ну, я считаю, что Нигерия, конечно. Во-первых, я был там просто чаще, чем в каких-либо других странах, это очень интересное место. Почему она производит такое впечатление, Ну, можно рассказывать об этом, конечно, часами. У нас, у нас есть очень существенный большой актив, где сосредоточены очень любопытные и в том числе юридические проблемы, и производственные, технологические проблемы. Нам приходится их решать. Я бы назвал Нигерию.
1: Нигерия. А какие-то африканские особенности, которые наложили определенный отпечаток на право, вы могли бы выделить? Ну, вот смотрите, я, я
0: бы сказал так, что я вижу глубокое родство между правыми системами Нигерии и России, конечно, есть, есть национальный, есть специфический такой большой колорит. Есть своя специфика, связанная с положением международного инвестора в этой стране. Есть свои, свои странные ограничения. И вот здесь, ну, наверное, я бы, сказать, как, как представитель компании, которая ведет бизнес в стране, мне следовало бы поговорить о культурном своеобразии, об огромном о, там, культурном наследии, об уникальных духовных богатствах этой страны. Но мне, мне кажется, это, это вещи очевидные, это свойственно каждому социуму, каждому этносу, мы это видим везде. Но параллельно есть, есть такие вещи, которые препятствуют развитию бизнеса. Ну вот, допустим, мы сегодня подавали, на моей памяти, в 20-й раз заявление на визу, которое дается там, на несколько месяцев, и ты не можешь получить ее, там, допустим, даже на год и каждый раз ее продлеваешь, и каждый раз платишь деньги. То есть есть вещи, о которых надо говорить, на которые нужно обращать внимание, это тоже производная от правовой системы. Система должна работать так, чтобы бизнесу было удобно. Ибо да, качественное положение бизнеса, удобство бизнеса это, – это производная, как сказать, это важнейший компонент благополучия населения страны.
1: На ваш сейчас основной тормоз развития
0: российской правовой системы какой? Или какой-то его вот сдерживатель? Сложный вы мне задаете вопрос. Вот смотрите, у меня здесь такой более мировоззренческий, более философский ответ. Значит, мне кажется, что наша цивилизация, она более поздняя. Но это очевидно. Допустим, первый университет в Европе появился, если мне не изменяет память, в 10-11 веках. Это Баллонский университет. Сколько лет Московский университет? 1755 год. Вот эти 700 лет для меня очень многое объясняют. Право, как мы уже сказали, да, это, механизм, это способ решения, механизм решения проблем, способ преодоления, предотвращения конфликтов. Да? И вот для того, чтобы этот механизм а, должным образом возник, ведь мы же себя сополагаем и сравниваем с теми цивилизациями вот в правовом сети, которые более, гораздо более старшие, чем мы. И да, мы можем там, в случае с телефоном очень удобно привнести технологию, он будет работать без проблем. В случае с правом это не так. Это скорее будет выглядеть как вот, э, эти, э, э, мраморный телефон Старика Хотабыча, да, который <с <с в свое, да. свое время сделал прекрасно. Он, он из лучшего мрамор, но это не телефон. Вот в этом смысле я много вижу параллелей и в правовых институтах, и в роли права, и в значении права в России. Это проблемы возраста. Мы более молодая цивилизация. Процессы более поздно начали развиваться здесь. Конфликты, которые возникали, и механизмом преодоления которых и является право, они возникли, соответственно, тоже позже. Это многое объясняет. И я не хотел бы тыкать пальцем, говоря, что там об отсталой России или великолепном Западе. Это, это вопросы мировоззренческие. Мы должны понимать, что э, времена не выбирают.
1: Можете вспомнить, вы затронули тему счастья. Я не буду спрашивать, счастливы ли вы сейчас. Да. Я более чем уверен, что скорее всего, да. А можете ли вспомнить, когда вы только начинали свою деятельность, какая самая счастливая минута у вас была вот именно в вашем таком профессиональном послужном списке?
0: Прекрасный вопрос. Значит, Все-таки самое яркое событие, которое который я вспоминаю, оно было связано с юридической ошибкой. Эта ошибка была допущена юристом международной юридической фирмы, в которой я работал, находящимся в Нью-Йоркском офисе. И он из Нью-Йоркского офиса вместо того, чтобы направить очень конфиденциальную информацию, тогда были факсы, направить факсом конфиденциальную информацию клиенту, он направил ее в противоположной стороне. И вот такое случилось, я был помощником юриста, и среди ночи я получаю звонок от партнера, который говорит, "Петр, произошло ЧП, мы должны каким-то образом проникнуть контрагенту и попытаться уничтожить этот факс». И вы знаете, вот удивительная вещь, но вот случай «Бог в изобретатель» сработал, и... мне такие, не буду рассказывать вам все технологии, mm-hmm. которые были использованы, но мне такие удалось этот факс э, с, э, с факсовой машины забрать у них ночью. Вот такая не юридическая история с, э, таким, с хорошим концом. Вот она мне вспоминается как самая яркая такая э, история с э, таких студенческих лет, когда я начинал первые шаги в профессию.
1: на ваш взгляд, э, юристу... На первом месте нужно обращать внимание на его знания именно в юрической теме, либо же в его навыках решать проблемы, как вы сейчас рассказали.
0: Хороший вопрос. Вот здесь, мне кажется, универсального ответа не существует. Когда мы обсуждаем с, вот с молодыми юристами, что существенно для профессии, да, что является, как бы, что, что важно для карьерного строительства, вот здесь мы... Обязательно говорим о том, что существует большой зазор, на мой взгляд, между профессиональной квалификацией, правовой квалификацией и успешной карьерой. Правовая квалификация не единственный, а иногда и не самый главный фактор успешного карьерного строительства. И в силу того, что карьера это производное не только от наших профессиональных и личностных факторов, там, качеств и навыков, но еще от а, целого ряда стечения обстоятельств, да, здесь вот сказать о том, что а, принципиальное значение имеет правовая квалификация, я не могу. Да. Иногда а, и достаточно часто. Вот вам простой пример, Вот смотрите, приходит, приходит человек а, с очень достойной и интересной квалификацией, с очень интересным опытом, приходит в сложный коллектив. Мы, юристы, это же сообщество гениев, да, вот mm-hmm. работать с гениями, с 40-гениями под боком, это не самое простое упражнение. Да? И вот умение найти э, компромисс, иногда наступить на горло собственной песни, умение слушать, умение работать в команде. Вот эти факторы, например, для нас, где юридическая команда состоит из нескольких десятков человек, только сидящих в Москве, да, а управляем мы там полутора-сотни еще юридических фирм, которые работают на нас по всему миру. Вот эти факторы и навыки очень важны. И мы как раз сами являемся той школой, которая способна исправить некоторые недостатки или пробелы в профессиональной квалификации юриста. Но э, то, что несет человек в себе на уровне культурном, на уровне генетическом, это это, дается с детства, это дается с воспитанием, и с этим сложнее.
1: Крылья, пожалуйста, на ваш взгляд... Каким коллективом сложнее управлять? Коллективом консалтинговой
0: компании, либо же э, коллективом внутри э, предприятия? У меня будет такой нестандарт немножко ответ. Я считаю, что э, профессиональным юридическим коллективом управлять нельзя. Мне кажется, что специфика этого профессионального сообщества, что оно управление не допускает. Оно либо признает в тебе равного коллегу, который уважает своих коллег, которые слышат их голос, и их голоса звучат в общем хоре, либо не признают. И в этом смысле никакие звезды на погонах не исправят э, как бы твоей ситуации, если ты с, ну, условно, с армейской э, выправкой придешь управлять юридической службой. Хорошо, то есть это фактически такая профессия дирижера. Трудно сказать. Ну вот смотрите, Скажем, существенная часть моих коллег, с которыми я работаю в Русале, обладают квалификацией в своих направлениях существенно более высокой, чем я. И сказать, что я ими дирижеру, я не могу. Я могу сказать, что я в какой-то момент могу являться более удобным проводником нашей общей консолидированной позиции правовой службы. в адрес, допустим, акционеров компании или в адрес руководства компании, это точно. Но сказать, что я медирежур, я не могу. Это сложное профессиональное взаимодействие, коллективное, где, как я сказал, умение управлять, мне кажется, заключается в том, чтобы уметь отступать, уметь слушать и уметь консолидировать и объединять позиции профессионалов.
1: Вам легко признавать свои ошибки перед лицом своих коллег?
0: Как как, как бы я ни ответил, да, мне кажется, это будет не совсем объективно. Хорошо было бы какую-то практическую ситуацию. Я думаю, что в принципе в нашей профессии места для ошибки достаточно много. И я их тоже делаю, и я их совершал. То, что мне приходит на ум, я не буду рассказывать, но что мне кажется существенным и что может быть интересно услышать тем, нашим коллегам, которые сейчас смотрят (laughs) в свои экраны, это то, что правильная технология производства, вот извините за такой натурализм, юридического продукта, правильная технология, она во многом оберегает и защищает от юридических ошибок. Что я имею в виду? Вот коллегиальность обсуждение всего того, что происходит, оппонирование, создание атмосферы, когда коллеги могут друг другу оппонировать и не соглашаться. Вот это очень важная вещь. Вот Именно за это мы, работающие в Русале юристы, очень любим эту компанию. Здесь это есть, здесь культ, эм, скажем так, многополярности мнений, культ э, диалога. Э, Вот такой ответ на вопрос по поводу ошибок. Правильная технология работы над юридической проблемой является лучшей гарантией от ошибки. Хотя хотя тоже не страхует, не ну, не является как бы стопроцентной гарантией. Это лучший механизм предотвратить ошибку, но это не гарантия.
1: Есть такое убеждение, что юридическая профессия – это очень стрессовое э, направление деятельности человека. И традиционный вопрос – как вы снимаете стресс? И есть ли у вас какие-то такие фирменные приемы, чтобы всегда сохранять э, хладнокровие? И при этом э, четко решать поставленные задачи.
0: Ну, Начну с конца. Мне хладнокровие не удается сохранять. Я все время, э, все время кип- закипаю. Да, вот То, что вы сказали по поводу, э, по поводу стресса, я с вами абсолютно согласен. Вообще профессия юриста и позиция юриста – это всегда позиция рядом с конфликтом. Да? это Суть профессии в том, чтобы преодолеть… Право – это механизм преодоления конфликтов, обнаружения как бы способов гармонизации позиций, преодоления противоречий. То есть юрист и конфликт — это очень близкие понятия, очень рядом находящиеся. И в этом смысле человек, не имеющий достаточно высокой степени резистентности к агрессивной среде, к конфликтной среде, мне кажется менее уверенно, менее комфортно себя чувствовать в профессии, чем человек, для которого это родная стихия. Вот, э, у нас хватает серьезных, интересных, любопытных юридических задач, э, в которых э, ну, случаются с, с, самые разные неожиданности. Иногда э, э, такие печальные, тяжелые неожиданности, неожиданности с плохими последствиями. Да? И здесь э, э, я не могу себе представить технологию, как, э, как сказать, заставить себя не переживать, не волноваться, не эмоционировать. Все равно это отражается на нас. Но, как я сказал, именно технология общения с коллегами, коллегиальность, обсуждения, оно все-таки как-то нас примеряет, заставляет нас в в совместном порыве, в совместных усилиях добиваться результата.
3: Итак, еще раз. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. <смех> Будем сейчас задавать вам небольшие вопросы. Откроем вашу натуру с другой стороны. Вопросы, на самом деле, очень простые. Вы отвечаете либо первый, либо второй вариант. Если вам ничего не нравится, отвечаете тот вариант, который вам кажется более уместным в данном вопросе. Или просто молча. Да. Тяжело. Итак, Солженицын или Довлатов? Солженицын. Хорошо. Алюминий или золото?
0: Что за вопрос? Риторика, чистая. Конечно, алюминия.
3: Как непредсказуемо сейчас было. Хорошо, Борис Гребенщиков или Боб Дилан?
0: Гребенщиков — любимый мой исполнитель. конечно. Боб Дилан? Ну, что я могу сказать? Он на втором месте. Ну,
3: хорош тоже, да? Прекрасно. Просто Боб я тоже люблю.
0: Согласен. Реабилитировали Боб Дилан.
3: Хорошо. Евгений Суханов или Борис Пугинский?
0: Ну, Евгений Алексеевич, конечно. Но с Борисом Борисом Ивановичем у меня связаны самые такие сложные переживания в моей жизни, поэтому он где-то рядом. Очень, очень близко находится. Смотрите, как
3: мы вопросы подбирали, <свят> чтобы <вот> вы прям <свят> выбирали, очень тяжело. Хорошо, непростой сейчас будет вопрос. Написать эссе об управлении юридическим департаментом или отправиться автостопом в Лос-Анджелес или Нью-Йорк?
0: Um... Автостопом я еще не путешествовал по, по штатам, не путешествовал, а, поэтому а эссе об управлении юридическим департаментом, мне кажется, этого полно в интернете, это достаточно поэтому... распространено. Конечно, Лос-Анджелес, конечно, автостоп, конечно, да
3: Все, друзья, теперь это. будем смотреть новые фотографии на фейсбуке. Вы есть на фейсбуке? Конечно. Ну все.
0: Приглашаю вас к себе на Facebook. Спасибо большое. Пользуюсь случаем.
3: Итак, последний вопрос. Опыт работы или огонь в глазах? Опыт. опыт работы важен, да? Обращаюсь На мой ко всем студентам. Опыт работы ⁇ это важно. Uh-huh. Надо стараться наверстывать. Спасибо. Согласен. Вам спасибо вам.
1: На ваш взгляд, какие качества э, очень важны для юриста? Вот Без каких качеств э,
0: реализоваться в профессии просто невозможно? Ну, одну из них мы только что назвали. Я считаю, uh-huh. что резистентность к агрессивной uh-huh. среде ⁇ это важная вещь, да. В той среде, в которой работаю я, корпоративное право, да, и работаю внутри корпорации, конечно, социальные качественные навыки очень важны, очень важны социальные качественные навыки. Вот умение общаться с коллегами, умение слушать, да, умение иногда признать свою неправоту. вот Социальный фактор, социальные коммуника- коммуникативные навыки очень важны. Мне кажется, вот э, эти вещи существенны. Ну и оговорюсь, что вот смотрите, как, как мы сказали, что Карьера производная от слишком большого количества факторов и обстоятельств, чтобы можно было там на основании, предположим, прочитанной лекции успешно построить карьеру. Да? Очень важны такие вещи, как широта кругозора, да? сфера интересов человека. Вот мы общаемся друг с другом и видим друг друга в работе чаще, чем членов своих семей. Да? И мы не целыми днями сидим, уткнувшись в компьютер или проводя за э, анализом законодательства или в битвах в суде. Нам приходится общаться друг с другом. И вот эти, вот э- эти контакты, которые возникают, не сугубо профессиональные, а просто личностные контакты. Они очень важны. И э, мне кажется, вот э, одна из существенных таких заповедей карьерного строительства, о, котором, о которых мы говорим с... Э, вот с посетителями школы мастеров, говорим о том, что, конечно, персонал — это личностные качества, широта кругозора. Это очень важный, очень существенный инструмент в конкурентной борьбе молодого юриста. К чему эта заповедь должна призывать? К каким практическим действиям? К тому, что человек должен думать об этом. Если ничего в жизни тебя не интересует, кроме твоей профессии, скорее всего, успешным в профессии ты не будешь.
1: Вам помогали ваши дружеские контакты, которые вы устанавливали в процессе работы в различных структурах впоследствии для, реализации, для успешной реализации тех проектов,
0: над которыми вы работали на той или иной должности? Хороший вопрос, вы мне задаете. Вы знаете, ну, мне мне приходят на ум как бы проекты, допустим, говоря о проектах Русала, да, вот, э, как правило, роль юриста достаточно комплексная. Мы одно из звеньев в команде, которая решает большие сложные, большие сложные вопросы. И, конечно, вот взаимоотношения внутри команды имеют очень большое значение. Да? И здесь дружеские отношения работают хорошо. И, э, скажем, иногда дружеские отношения помогают тебе, э, ну, условно говоря, перейти какую-то планку и сказать, делать этого нельзя, уважаемый Вася Иванов. Да, если бы в определенном случае ограничился бы каким-то имейлом или служебной запиской на руководство, в какие-то моменты личностное общение очень важно, иметь возможность прийти в кабинет друг к другу, поговорить, обсудить все нюансы, позадавать друг другу вопросы. И вот Дружеский контакт, конечно, он помогает, он сокращает дистанцию до правильного, э, до ответа на сложные вопросы. То есть я бы сказал, что в принципе э, выстраивание э, отношений э, очень важная вещь с коллегами, и тогда, когда есть возможность. А для этих отношений перерасти в дружке отношения, я считаю, что это прекрасно. Это не означает, что надо пользоваться дружескими отношениями для целей своего карьерного строительства или каких-то еще интересов. Но э, дружеские отношения внутри коллектива у меня, допустим, есть и внутри самого юридического сообщества «Русала», и внутри всей управленческой команды. Я именно поэтому и дорожу так этим местом работы. А вы бы приняли
1: на работу своего друга? Если бы, например, вас очень сильно просили. Вот эта
0: работа очень важна. Это не взаимоисключающие вещи. Вот когда мы говорим о профессиональной ориентации в рамках того курса, который мы с коллегами обсуждаем, мы пытаемся взглянуть на рынок юридического труда достаточно широко. Мы пытаемся понять, что произошло за последние, скажем, 20 лет на этом рынке. Какие основные тенденции. И очень интересно послушать, в том числе и представление молодых молодых будущих юристов об этом. Как они видят себе. Они повторяют ту же самую часто, они повторяют ту же самую мантру, которую повторяли мы 20 лет назад. Консалтинг versus in И я пытаюсь э, с этим не согласиться. Я пытаюсь э, рассказать о том, что, на мой взгляд, этого стереотипа больше не существует. Я отвечу сейчас на ваш вопрос, просто захожу на эту территорию немножко с других позиций. Почему я считаю, что э, это разделение больше не существует? Что рынок юридического труда молодой юрист должен структурировать и воспринимать иначе, чем consulting versus in-house. Потому что если мы отдельно посмотрим на то, что является собой сейчас, допустим, консалтинг, ну, как, допустим, как элитарный сегмент этого консалтинга, западный консалтинг, мы увидим, что, допустим, там западных специалистов практически нет. По разным причинам мы их все понимаем. Да. Мы увидим, что, соответственно, там количество тех же самых ассистентов, которые они нанимают, существенно сокращается. Количество юристов сокращается. Сокращается профессиональное поле их деятельности. Это объективный факт, у меня, я сам работал в четырех западных компаниях, у меня во многих остались контакты личные друзья, как раз говорят о да? Я знаю эту информацию, я вижу это сам, у нас обслуживает 150 юридических фирм по миру. Да? А, и в этом смысле, а, вот той интересной патагонной системы, которую формирует молодого юриста, если он, он туда попадает, этой системы сейчас, на мой взгляд, а, вот в том виде, в котором она была 20 лет назад, уже нет. Теперь если мы посмотрим а, на то, что представляет свою позицию «Энхаус». Ничего криминального не скажу, не открою вам истин, что по официальным данным ФАСа, да, 70% российской экономики — это государство. 70%. То есть, на секундочку, это 70% труда для молодого юриста. Теперь прибавьте к этому карьеру юриста в государственных органах, к этим 70%. И еще прибавьте сюда те бизнесы, те компании, которые построены или связаны с людьми, близкими к государству, и чей бизнес-успех является прямой проекцией связи с государством, мы в результате увидим с вами цифру процентов 90. И вот что я хочу сказать, что иметь для себя поляризованную вот такую картину в виде того, что консалтинг versus инхаус, и не понимать, что инхаус в том виде, как ты его представляешь, больше не существует. 90% того, где в инхаусе прилагает свои усилия юрист Выглядит совсем иначе. Я рискнул озвучить такой, может быть, неочевидный тезис, что, к сожалению, в государственном секторе конкуренция не является приоритетом, а создание стоимости не является критерием, порой, эффективности менеджмента. Не является. А, соответственно, и роль юриста там другая. Юрист часто в этой среде не стоит плечом к плечу с бизнесом, который в конкурентной борьбе создает стоимость. Да. Мы часто видим ситуации, когда в те же самые в твои ворота играют суды, в твои ворота играют государственные органы, да. и в этом плане сама по себе среда, которую формирует молодого юриста, вот эта среда, она принципиально отличается от того понятия «инхаус», которое сформировалось у нас 20 лет назад, когда под «инхаусом» подразумевалась именно защита в конкурентной борьбе, защита интересов частного бизнеса. Таким образом, на мой взгляд, вот рынок сейчас выглядит э, иначе, да? Консалтинг, да, но это совершенно иное, это маленький сегмент с огромной конкуренцией, и он междуна- как, как международный консалтинг для, для России становится сужается. Да? А инхаус, да, инхаус, согласен, но в этом инхаусе 90% того, что мы сказали, и вот оставшиеся вот эти 10% в этом инхаусе это то, где реально вот э, в этом горниле решения юридических проблем, выкристаллизовывается юридический профессионал. И Таким образом, для молодого юриста мир должен выглядеть иначе. Ориентироваться надо не консалтинг в госслужба в ин что сейчас происходит. Да. А нужно ориентироваться на профессиональное сообщество, высокоорганизованное, где бы оно ни находилось, да. там, где есть реальная юридическая задача. Как я сказал, там, где менеджмент, а, в конкурентной борьбе занят созданием стоимости. Да а не там, реализации своих, не знаю, своей лояльности, или там, дружеских связей, отношений и прочее, прочее. Отвечаю на ваш вопрос по поводу дружбы, по поводу взял ли бы я друга на работу. Значит, вот эти дружеские отношения, мы часто их видим, и родственные связи, и дружеские отношения, мы их часто достаточно, к сожалению, видим вот, вот на этой территории, там, где есть... Достаточно большое присутствие активное государство. Там, где есть частный бизнес, там конкуренция. Основное слово — конкуренция. Я с удовольствием приглашу на интервью людей, которые хотят работать с нами. я За неполный год за это я не принялся посмотреть. Я проинтервьюировал уже в этом году больше 60 юристов. Но я представляю суть профессии, и моей в том числе, и моей позиции, в представлении чужих интересов. Я представляю не свой интерес суть нашей профессии в представлении чужого интереса. И чужой интерес требует от меня того, чтобы э, на этом месте работали люди с э, релевантной э, э, профессиональной квалификацией, да, с стоимостью, которая бы еще была бы еще как бы, как, как-то была релевантна положению на рынке, а не те, которые, с которыми просто комфортнее и удобнее общаться. Поэтому это сложная вещь. Да, у меня есть в дружке отношения с коллегами, но сказать, что я пригласил бы работать друга именно в такой формировке, конечно, нет.
1: А вы никогда не задумывались о смене профессии, сферы
0: деятельности? О смене деятельности никогда. Чем бы я еще хотел заниматься, кроме права? Слушайте, по-моему, вот жизнь состоит из большого разнообразия вещей, и которые, ну, которым можно заниматься, не противопоставляя их занятию любимым, любимым правом. Я только что вернулся из отпуска. Мы провели две с половиной недели за полярным кругом на веслах. Ого. Чудесные абсолютно места. Север, суровая погода. Очень это люблю. В сентябре мы поедем на неделю на Камчатку. Да. Прошлой зимой мы делали восхождение на Килиманджаро. Да. Мы с вами поговорили сегодня о театре, мы uh-huh. поговорили о литературе. Нужно ли это противопоставлять праву? Мне кажется, нет. А, но чем бы я еще хотел, хотел ли бы я заниматься еще чем-либо, кроме прав, Нет. Профессионально нет. Больше того, я вам скажу, вот любопытное такое наблюдение, которое у меня у самого... Осталось от своего детского увлечения театром в течение четырех лет в юношеском возрасте я э, занимался театром. Я ходил во дворце пионеров, там был прекрасный абсолютно театральный коллектив. А... Я не пошел заниматься этим профессионально. Хотя целая э, э, существенная часть моих друзей пошли, с которыми я в том числе поддерживаю контакт. Я вижу, что, что происходит с людьми, которые избрали для себя эту профессию. Я лишний раз убеждаю, что я в качестве... Как бы я не любил театр. Я продолжаю его любить. Как, как бы я не был увлеченным в детстве, что тоже со мной было, в качестве профессии, да, там, где ты э, реализуешь себя каждодневно, я бы, наверное, не хотел этим заниматься. Да? И, и в этом плане я считаю, что право, это, вот в моем случае, это эм, во многом случайно, но очень, очень, очень хорошее совпадение. Мне это нравится. Это держит меня в определенном напряжении, эмоциональном и интеллектуальном.
1: Мы сегодня говорили с вами про юридических консультантов, 150 по всему миру, с которым вам приходится работать, а с кем-то вам все равно приходится расставаться. И э, вот что должен сделать неправильно консультант, что
0: приведет к расставанию? Знаете, у нас были случаи э, расставания с консультантами. Как вы понимаете, я там распространяться об этих случаях сильно не могу. Но в общем и целом, я сказал бы о том, что главное, главный закон, который действует для консультанта, выражается в одном слове: это конкуренция. Вы конкурируете по огромному количеству факторов. Конечно, опыт, конечно, стоимость. Конечно, релевантность вашего опыта тем задачам, которые есть у вашего клиента. А мы очень сложный клиент с уникальными задачами. В этом смысле стать к нашим консультантам непросто. Да, в тех случаях, когда мы имеем дело с достаточно стандартными э, линейными проектами, где квалификацию имеет там, большое количество юридических фирм, да, там, десятки участвуют одновременно в тех конкурсах, которые мы проводим. Но иногда бывают задачи совершенно уникальные. Ну, приведу вам пример. Мы залистингованы на Гонконской бирже. Это накладывает на нас э, большое количество различных ограничений, связанных с комплайнсом, да, с выполнением требований э, гонконской биржи, связанных с выполнением э, Кодекса корпоративного управления. И есть взаимоотношения с регулятором, которые э, постоянно возникают, и ты должен большое количество своих действий и решений согласовывать с ними. И в этих вопросах... Э, Большого количества консультантов найти сложно. По некоторым уникальным вопросам, например, вопросы композиции э, совета директоров и допустимых отклонений от э, тех требований, которые есть, не так много консультантов, которые могут дать вам качественный совет. То есть часто мы сталкиваемся с вещами, когда, э, когда конкурс проводить достаточно сложно. Хорошо бы найти хотя бы одного, кто в этом хорошо понимает. И вот здесь задача юриста не ошибиться. Да? То есть, с одной стороны, действительно, мы делаем все исключительно на а, основе конкурса. С другой стороны, когда мы выбираем, извините за опять же натурализм, когда мы выбираем врача, мы не выставляем врачей в ряд и выбираем из них самого дешевого. Правда? Для нас здоровье важнее. Вот мы именно тот клиент, для которого здоровье очень важно. И я думаю, что благодаря этому оно, слава богу, в хорошем состоянии.
1: Хорошо. И завершающий вопрос. Если бы вы сейчас планировали свою карьеру,
0: с чего бы вы начали? Um, вот на одной из встреч, которая происходила в, uh-huh. в вашем форуме, ко мне подошла молодая коллега и брала мне интервью. И она мне задала очень интересный вопрос, который, мне кажется, вот созвучен тому, что спрашиваете uh-huh. сейчас вы. Она говорит, вот, Петр, представьте себе, что вы, вы сейчас студент-первокурсник.
1: Uh-huh.
0: Uh, и что бы, какой бы совет вы сами дали себе первокурснику, uh-huh. вот с высоты там, или не очень uh-huh. высокой высоты вашего сегодняшнего положения? Я был как-то так вот ну, несколько шарашен этим вопросом, и я ответил это следующим образом: как ни странно, в моей судьбе именно это произошло. То есть вот тогда, когда я был первокурсником, ко мне вот у меня случилось так, что возник человек, который дал мне очень нужный профессиональный совет, такой, которого бы условно ценнее которого я и сам бы себе не дал. И он заключается в следующем, что как мы с вами сказали. Юрист станет таким, каким будет профессиональная среда вокруг него. Ты есть производная от этой профессиональной среды. И твоя задача попасть в эту высокоорганизованную профессиональную среду и стать ее частью. И путь в профессию лежит только через высокоорганизованное профессиональное сообщество. Да? вот На мой взгляд, это самый, самый важный и самый существенный совет, который я мог бы, который я мог бы дать.
1: Скажите, пожалуйста, вот сегодня вы говорили очень часто о том, что приходится интервьюировать огромное количество потенциальных работников. Какие наиболее типичные ошибки вы могли бы выделить? Немножко уже касались сегодня. Какие такие типичные заблуждения?
0: Ну, Здесь здесь есть несколько вещей, которые э, я формулирую для себя в двух таких разделах. Мы, говоря о о интервью, о процессе общения с профессионалом, мы их формулируем как две таких категории. Do's and don'ts. Вот что нужно делать обязательно, чего делать нельзя никогда. Если вы говорите мне про ошибки, это как раз вот эта категория don'ts. Вот то, чего делать нельзя. Мне кажется, из существенных, из важных вещей нельзя говорить о деньгах до той поры, пока тебе не задали соответствующий вопрос, должна быть манифестирована твоя профессиональная мотивация, а не денежная. Это важная вещь. Да, к сожалению, молодой юрист часто не, не принимает этого внимания. А из того, что делать категорически нельзя, ни в коем случае нельзя говорить плохо о своем работодателе прошлом. Да, вот как мы с вами сказали, суть профессии в представлении чужих интересов, как только ты использовал хоть какой-то э, э, компрометирующую э, риторику в отношении своего э, прошлого клиента. А работу дать для юриста это клиент, да. Для меня это говорит о профессиональной непригодности, точно так же, как и для большинства моих коллег. Это, это очень важное табу, да. Ну и чтобы не утомлять вас таким длительным ответом. Еще, конечно, ну, есть какие-то просто стилистические вещи, которые иногда там, приятно слышать, когда э, там, Молодой коллега говорит, а чем я у вас буду заниматься? Вот н- нельзя сказать, чем я у вас буду заниматься. Вот Я вам рассказал, сколько про- проинтервьюровал а, людей в этом году, а спросите меня, сколько их мы наняли. Да? При такой конкуренции за интересную работу в первую голову, которая тебя и сформирует как профессионал. Вот мы, а, сказав об одной западе карьерного строительства, я ее упомянул, да, еще одной Такой важнейшей заповедью карьерного строительства, на мой взгляд, для молодого юриста является вот следующая истина, что молодой юрист станет таким, какой будет профессиональная среда вокруг него. То есть нет другого пути в профессию, кроме как через высокоорганизованное профессиональное сообщество. И тот, кто это понимает, он понимает, что он конкурирует здесь, за это место, за то, чтобы получить доступ к этой интереснейшей юридической работе.
1: Как вы считаете юристов в современных сериалах, фильмах, книгах правильно изображают. Вообще, есть ли какое-то такое произведение, которое бы вот вы сказали, что я прочитал, это действительно юрист. Это действительно так и происходит
0: в жизни. Во-первых, я не могу точно претендовать на какие-то знания в, в области того, как изображается в современном там, искусстве условно скажем, mm-hmm. роль юриста. Ну, конечно, я за этим не слежу на последнем кстати говоря, очень интересно на последнем юридическом форуме в петербурге одна из панелей которая была устроена она была посвящена именно этой да. теме отображение образа юриста в российской там в современной культуре я себя специалистом в этом не считаю поэтому здесь с умным видом промолчу и второй, как бы компонент в ответ я бы сказал следующим образом вот думая о самых ярких юристах, которых мне приходилось встречать в своей жизни, я не могу не обратить внимание на их абсолютное разнообразие и непохожесть, да? и сказать, что вот есть какой-то правильный образ того, как это должно быть изображено. Ну, мне кажется, это все равно что, сказать, ну, искусственно ограничивать это цветущее разнообразное очень пространство. Ну, давайте я коротко расскажу вам о том, что это такое. Значит, Тайшинский алюминиевый завод — это одно из, наверное, самых современных из самых передовых предприятий в алюминиевом промышленности мира. Это новый завод, который был построен. Помимо самого алюминиевого комплекса, который мы здесь видим, производства, был построен точно так же город для, для работников предприятия. Это реально воплощенный проект, построенный нашими руками, которым мы особенно гордимся. Ну, как, как вы можете представить, не единственный. Угу. Помимо этого мы можем пройтись по, Давайте. по улице. очень интересно. Я с удовольствием вам покажу. Ну вот различные награды, которые вы видите здесь да. по разным поводам. Как правило, вот эти tombstones — да, это а, те а, знаки, а, которые там собой а, отражают... Большие крупные сделки и награды, которые он сделал или получил, получил Русал. К моему большому сожалению, здесь отсутствует самая важная награда, это победителю конкурса юридических департаментов России. Ну, надо отыскать. Мы обязательно его поставим сюда. Хорошо. Да, Он у нас есть. Карта, на которой присутствуют основные, не все, но основные наши производственные площадки, как вы видите. Соответствующими знаками помечено на каждом континенте наше присутствие.
1: Петр, большое спасибо за интересное интервью. Нам очень понравилось. Большое спасибо вам,
0: Александр. Было очень здорово. Мне кажется, мы о многих важных вещах сегодня поговорили. Приходите еще.
1: Обязательно еще раз придем. И, коллеги, спасибо за то, что смотрите нас. Подписывайтесь на наш канал. И помните, что юристы тоже люди.
0: До свидания.